0: Tarih, Coğrafya, Medya. Hazırlayan ve sunan Ragıp Duran.
1: Montaj ve prodüksiyon
2: Altan Sancar.
1: dublaj Ebru Gezik. Bon giorno. Bugün film müzikleri eşliğinde bir sinema devini sahneye çıkarıyoruz, Federico Fellini. Aramızdan ayrılışının 30. yıl dönümünde İtalya'nın, Akdeniz'in ve tabii ki dünyanın bu orijinal, müthiş yaratıcı, acayip mizahçı sanatçısını anacağız. Düşlerini, fantezilerini, özellikle çocukluk ve ilk gençlik günlerini beyaz perdeye muzip bir şekilde aktaran bu yönetmen, filmlerinin çoğunda besteci Nino Rota ile çalıştı. Programın açılışındaki ilk parça da zaten onun bestesiydi. Amarcord filminden Arap şehi ve Haremi başlıklı parçaydı.
3: Fellini 1920 yılında İtalya'da Adriyatik sahilindeki Rimini'de doğmuştu.
1: 1993 yılında Roma'da Visconti'nin, Pasolini'nin, Charlie Chaplin'in yanına göç etti. Bugün bütün dünya sinemasının tartışmasız bir şekilde kabul ettiği, saygı duyduğu, takdir ettiği usta yönetmen 1942 yılından 1990'a kadar yani 48 yıllık kariyerinde tam tamına 41 filme imza attı. La Strada, Amarcord, 8.5, Roma Açıkşehir, Dolce Vita, Satirikon, Kazanova, Ginger ve Fred unutulmayanlar arasında.
3: Markort filminden ikinci parçamız Fogaracci'ya.
1: Yani neşe. Bu da bir Nino Rota bestesiydi. Sirk müziği, folklor ve klasik müzik sentezi. Nino Rota 1911 doğumluydu. Genç yaşta, 68 yaşında aramızdan ayrıldı. Aslında bir müzik dehası. Çünkü daha 11 yaşındayken piyanoda besteler yapmaya başlamış. Müzik tahsili almış, sonra da konservatuvarda yıllarca eğitmenlik, müdürlük yapmış. 46 yıllık kariyerinde 150'den fazla film müziği bestelemiş. Fellini'nin yanı sıra Visconti ve Cappolo ile de çalışmış. Nino ufak tefek, memur kılıklı, sessiz sakin bir şahsiyet ama acayip velut. Üstelik sinema ve tiyatro için müzikler yaptığı gibi operalarda yazmış, Klasik müzik parçaları da beslemiş. Müziğin
2: her çeşidi var abimde. Ben insanlar mutlu olsun diye müzik yapıyorum. Diyor. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hocam affedersiniz. Metinde yok bu slogan. Yanlışlık oldu galiba. Ayı Altan pardon
1: bu son kutlama törenlerinin etkisi altında kaldım galiba. Bilinçaltı ya da bilinçsizlikten oldu herhalde pardon.
3: Nina Rota Capolla'nın
1: Godfather
3: baba filmine yaptığı besteden bir parça dinledik.
1: Nino aslında çok önemli bir müzisyen. Toscanini onu teşvik etmiş. 1930-32 yıllarını Amerika'da geçirmiş. Sonra nadiren görüşseler de Stravinsky ile dostluk kurmuş. Müzik eleştirmenleri, Nino'nun önemini, değerini kabul etmekle birlikte aslında sadece para kazanmak için yaptığı film müziklerinin e çok da yaratıcı olmadığını, genellikle aynı temaları tekrarladığını yazdı. O kadar kusur kadı kızında da olur. Şimdi de Federico'nun Nino Rota hakkında
2: söylediklerini dinleyelim. Acayip sezgileri olan bir adamdı. Durur durur, böyle birdenbire... Bir çocuk gibi, sıradan bir insan gibi, hassas insanlar gibi, masum insanlar gibi göz kamaştırıcı sözler sarf ederdi. Sete ya da stüdyoya geldiğinde stres biterdi, hava değişirdi. Yepyeni bir atmosfer yaratırdı varlığı. Festival başlamıştı sanki, çekimler neşeyle fantastik bir ortamda süper giderdi o varken…
1: Fellini'nin babası sonradan fırıncı olan bir köylü. Annesi ise Katolik burjuvaziden tüccar bir ailenin kızıydı. Biri kız, iki kardeşi vardı Federico'nun. İlkokula Rahibeler Okulu'nda gitti. Eğitim hayatı öyle pek parlak değil. Çünkü derslerde ha karikatür ve komik resimler çizerdi. Mussolini döneminde kasabanın faşist gençlik örgütüne eh mecburen girmiş. Çizgi roman dergilerine çok düşkündü. Roma'ya gitti, bir ara mizah gazetelerinde hem yazdı hem çizdi. Sonra anasının babasının zorlamasıyla hukuk fakültesine kaydoldu. Ama derslere girdiğine dair en küçük bir belge yok. 1984 yılının Mayıs ayı olmalı. Ben o zamanlar Londra'da BBC'de çalışıyordum. Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand aralarında Yaşar Kemal'in de bulunduğu 4 ünlü şahsiyete sanatçıya Legion d'honneur nişanı verecekti. Elize Sarayı'ndaki töreni izlemeye gitmiştim. Diğer 3 kişi yazar Elie Wiesel, belgeselci Jory Stevens ve... Federico Fellini'ydi. O zamana kadar birçok Fellini filmi görmüştüm ama dev cüsteli adamı karşımda görünce şaşırdığımı hatırlıyorum. Çünkü benim sandığım ya da beklediğim gibi böyle komik gırgır gibi değildi. Belki de saraydaki resmi havanın etkisiyle 4 kişi de gayet ciddi ve ağırbaşlı bir profil çizmişti o gün.
3: Fellini'nin Marcello Mastriani ile çektiği 8.5 filminin ana temasını dinledik.
1: Fellini eşi benzeri olmayan bir yönetmen. Çünkü ustası ya da ilham kaynağı bir sinemacı yok. Nevi şahsına münhasır bir yönetmen. Kendi ekolünü kendi yaratmış. Takipçileri taklitçileri var ama hiçbiri adını bile duyuramadı. Türkçe'de bile böyle fantastik, garip, komik bir durum olunca
2: A. Fellini filmi gibi
1: Diyen çok insan vardır. Federico bu aralar yani aramızdan çekildikten 30 yıl sonra bile hala moda. Bu 30. seneyi devriyesini anmak üzere Avrupa'da üç kentte, Sion'da İsviçre, Paris ve Ansi'de Fellini sergileri açıldı. Çok ciddi, çok sıkı, çok titiz, çok ayrıntılı çalışan bir yönetmen Fellini. Ressamlığı, karikatüristliği, illüstrasyonculuğu da var. Sergilenen eserlerden anlıyoruz ki Federico çektiği her sahneyi önce kağıda döküyor. Aktör ve aktrislerin giysilerini de tasarlıyor ve çiziyor. Dekoru da çiziyor. Federico film senaryolarını, anılarını yayınladı. Hakkında yazılmış İtalyanca, İngilizce, Fransızca onlarca kitap var. Fellini sineması hakkında en az 20 doktora tezi mevcut. Çok İtalyan, bir o kadar Akdenizli, sonuç olarak evrensel bir sinemacıydı kendisi. İnsanın ciğerini okumuş. Anne baba, çocuk, aile, devlet, asker ve rahibin röntgenini çekmişti filmlerinde. Bazen bıyık altından gülümseten bir tonda, bazen de kahkaha attıran bir renkte.
3: Yine bir rota bestesi dinledik. Malavita continua, ama hayat devam ediyor.
1: Fellini'nin dostları 1998 yılında bir Fellini derneği kurmuşlardı. Dernek 2001 yılında vakıf statüsüne geçti. İsviçre'nin Sion kentindeki vakıf merkezinde Fellini filmleriyle ilgili toplam 15 bin belge var. İşte senaryo metinleri, taslaklar, çizimler, posterler, fotoğraflar. Ayrıca Fellini'nin bazı şahsi eşyaları da burada. Vakıf ağırlıklı olarak sinema konusunda hem mesleki hem de akademik alanlarda önemli etkinlikler gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar 40'tan fazla kitap yayınladılar. Dünyanın dört bir köşesinde 80 kadar sergi konferans düzenlediler.
3: Bitirirken mikrofonu Fellini'ye uzatalım.
1: 1965 yılında Amerikan NBC televizyon kanalında yayınlanan bu söyleşi de Federico nasıl film yönetmeni olduğunu anlatıyor. Ma non credo di aver mai scelto con una volontà ben precisa la carriera del regista cinematografico. Anzi, quando ero ragazzo e i primi anni del mio lavoro a Roma, non pensavo proprio avrei fatto il regista. Output transcript: Ich habe mich dann auch immer wieder als Scrittor, also ich war als Gangman a certe sceneggiature. Tutte le volte che mi capitava di andare in einem Teatro di Posa a vedere un amico Regista per correggere
2: dei dialoghi. Ich habe mich Film yönetmeni Olmad. Die Zeit, die Roma in Bu sebeple sinema dünyası ile ilişkilerim vardı. Senaryolarda ilk başlarda esas olarak diyalogları yazardım, bir de gırgır gır mizahı bölümleri. Yönetmen arkadaşlarımı görmek için ya da senaryoda küçük değişiklikler yapmak için sete ya da stüdyoya gittiğimde, ben kendimi oradaki ortamın çok dışında hissederdim. Ben mesela çalışanlara yönetmenlerin yaptığı gibi emir, talimat verebileceğime inanmazdım. Genellikle... Çok güzel kadınlar olan aktrislere şöyle yap, böyle yap diyebileceğimi de sanmazdım. Filmde oynayan insanların bana itaat etmek zorunda olduklarını da anlayamazdım. O zamanlar film yönetmeni benim gözümde müstebit biriydi, böyle imparator gibi otoriter bir insan. Ahaliye gösteri yapan bir şarlatana benzetirdim yönetmenleri. O zamanlar film yönetmenliği benim hayatta en son yapabileceğim bir meslekti. Ama sonuç olarak işler başka türlü seyretti ve sonunda ben de yönetmen oldum. Şimdi mesleğimi severek yapıyorum, demek ki bende esrarengiz bir istidat varmış. Bu da belki benim mizacımdan kaynaklanıyor. Çünkü ben aslında oldukça çekingen biriyimdir. Şimdi çekingen biri, film yönetmeni gibi sürekli olarak otoriter davranmak zorunda olan biri olursa, sürekli ve şiddetli olarak çatışmalar gündeme gelir. Dediğim gibi ben kendiliğinden gelişen bir istidadı, izleyerek film yönetmeni oldum. Bir de şu var, senarist olarak çalışıyordum. Çekimler bittikten bir süre sonra film piyasaya çıkıyor, sinemaya gidip izliyorum. Pek tatmin olmuyordum, hatta hiç beğenmiyordum yazdığım senaryonun film haline getirilmiş versiyonunu. Bir gün beklenmedik bir şekilde bir prodüktör arkadaşım bana senaryosunu yazdığım filmi benim çekmemi teklif etti. Ben de kendi yazdığım senaryoyu kendim çekmeye karar verdim. İşte böylece film yönetmeni oldum.
1: Tarih Coğrafya Medya bugün burada sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte Özgürüz Radyo'dayız. Beklerim. Hepinize felli nivari rüyalar, fanteziler.
3: Son yoktur, başlangıç da yoktur. Sadece hayatın sonsuz tutkusu vardır.
0: Medya'yı dinlediniz. Ragıp Duran hazırladı ve sundu.
1: Montaj ve prodüksiyon Altan Sancar. Dublaj Ebru Gezik.